0: le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 97 dans lequel nous allons parler d'anxiété. Parce que je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à être concernés par ce trouble. On va l'appeler comme ça, un trouble. Et donc on va voir comment diminuer son anxiété naturellement avec bah, du coup des techniques les plus naturelles possibles en évitant effectivement d'avoir recours à des médicaments. Bien sûr, petit disclaimer, comme c'est toujours utile, ça ne dispense en aucun cas d'un avis médical et certains cas nécessitent effectivement, pourquoi pas, des accompagnements médicaux, médicamenteux, Etc, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé si vous sentez que votre anxiété prend une tournure un petit peu trop euh, importante pour vous. Aujourd'hui, on va parler effectivement donc plutôt d'une anxiété, euh, on va la qualifier de légère, même si euh, finalement ça veut plus ou moins rien dire, parce que l'anxiété ça peut être vraiment... Euh, compliqué à vivre au quotidien sans forcément que ça aille jusqu'à euh, des crises d'angoisse ou voilà, mais simplement cette espèce de poids un peu que l'on porte avec soi au quotidien, cette espèce de de, de, de brouhaha mental ou parfois j'aime bien l'appeler aussi la petite euh, un peu comme une petite bestiole, comme si on avait une petite bestiole dans notre ventre qui de temps en temps est plutôt calme et puis de temps en temps va se réveiller et va un peu euh, se mettre en panique et voilà. Donc je quand je parle d'anxiété, c'est un peu ça, c'est un peu ce truc un peu latent, vous voyez, qui est un peu... Euh, alors, en général, on parle de profil anxieux, hein. c'est souvent quelque chose que l'on a depuis l'enfance, hein, en général. Euh, on peut avoir des périodes d'anxiété plus fortes à certains moments de notre vie, évidemment, mais là, ce dont je parle, ça va être, bah, ça va concerner à la fois les moments où effectivement on peut avoir un peu plus d'anxiété de manière ponctuelle, mais aussi et surtout les profils anxieux. Et en général, quand on a un profil anxieux, on le sait. Hein, euh, voilà, C'est quelque chose qu'on euh, apprend à vivre avec depuis, euh, depuis tout petit. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Parfois, on a du mal aussi à mettre un peu des mots dessus. Mais euh, voilà, en général, quand on a un profil anxieux, on le sait. Ou en tout cas, on s'en doute. Hein, euh, voilà. Et donc, effectivement, il est vrai que quand on a un profil anxieux, eh bien, la mauvaise nouvelle, un petit peu, c'est que, bah, on doit faire quelques aménagements. On doit, euh, si on veut effectivement que cette anxiété, elle soit plutôt. Euh... Calmée et qu'elle ne nous empêche pas de vivre au quotidien, on doit éviter de se retrouver en situation de stress et d'anxiété dans lesquelles on s'est mis tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment enlever tous les stress de la vie et ce serait même pas souhaitable hein, parce que souvent le mot stress il est vu comme négatif alors que finalement un stress en soi n'a rien de négatif, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action. Mais le problème, c'est quand le stress et l'anxiété... Du coup, je vais un peu mélanger les deux ici, même si je pense que si vous avez plutôt un profil anxieux, vous voyez un peu la différence... Euh, entre le, le stress et l'anxiété. Euh, mais euh, voilà, le stress et l'anxiété, là où ça devient compliqué, c'est quand ça devient vraiment chronique, quand ça devient régulier, quand ça devient ça fait partie de votre quotidien et que, euh, pour le coup, ça a un impact, en fait, sur, euh, sur votre vie quotidienne. En tout cas, ça vous fait ressentir un mal-être, quel qu'il soit. Donc, quand on a, effectivement, un profil anxieux, bah, on doit un peu prendre soin de notre environnement, euh, de notre rythme de vie, avoir euh, des routines qui fonctionnent. Euh, voilà, il faut... Euh, il faut un peu se rendre à l'évidence, en général, quand on a un profil anxieux, on ne peut pas juste dire « oui, bah, j'ai un profil anxieux et c'est comme ça ». Après, encore une fois, tout dépend du degré d'anxiété, mais souvent, il faut quand même devenir un petit peu, euh, être acteur de son anxiété, c'est-à-dire ne pas attendre qu'elle nous submerge, mais faire aussi de la prévention. Et ça, pour moi, c'est un point important parce que c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience avant. Moi, j'avais tendance à vraiment commencer à faire des choses quand je sentais que là, c'était trop et qu'il fallait vraiment que je, je prenne le taureau par les cornes et que je m'occupe de mon anxiété. Mais je faisais rarement de la prévention. C'est-à-dire que tant que ça allait à peu près bien, bah, je continuais à vivre ma vie normalement. Sauf que du coup, je me retrouvais effectivement dans des situations où mon anxiété, elle, elle flambait un petit peu et où là, ça devenait beaucoup plus compliqué de la calmer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une hygiène de vie qui va être, j'allais dire, presque au service de notre anxiété, c'est-à-dire en tout cas faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible euh, de par notre hygiène de vie pour qu'on ne se retrouve pas, effectivement, ou en tout cas le moins possible dans des situations de grosse anxiété, de gros stress, où là, notre système nerveux, il prend quand même euh, pas mal de, de dégâts, et ça peut être quand même plus compliqué de remonter après ça, c'est un peu le cercle vicieux, vous voyez, alors qu'on peut se mettre dans un cercle vertueux quand, effectivement, on a une bonne hygiène de vie, qui nous permet euh, eh bien, de limiter cette, cette anxiété, parce que le fait d'avoir un, un profil anxieux ou un terrain anxieux, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous vraiment différents de, de part euh, dès la naissance, hein de par notre génétique, mais aussi de par notre éducation, notre environnement, notre, nos expériences de vie aussi, depuis, depuis tout petit. Mais tout ça, c'est en aucun cas une fatalité, il existe toujours des solutions. Et, euh, et on peut effectivement avoir un profil anxieux, mais euh, se porter très bien et ne pas euh, trop subir son anxiété, si justement on arrive à avoir une hygiène de vie qui va être euh, du coup... Bah, j ai, j ai au service de notre anxiété, pas vraiment en fait. Le, le La vraie bonne expression, ce serait plutôt à notre service, justement, pour éviter que cette anxiété nous submerge. Donc là, on va voir un petit peu dans cet épisode euh, trois axes, on va dire. J'ai un peu découpé ça en trois axes. Le premier, ça va être l'axe euh, sur le corps physique. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment sur notre corps physique pour essayer de limiter euh, l'anxiété Parce que souvent, on a tendance à beaucoup se concentrer sur le mental, ce qui est utile, effectivement, parce que souvent, l'anxiété, on la ressent un peu dans, dans, dans le mental, quoi, dans, dans nos émotions, euh, dans, dans ce qui se passe dans nos pensées, etc. Mais finalement, les symptômes se retrouvent aussi beaucoup dans le corps physique, et surtout, c'est en s'occupant aussi du corps physique que l'on peut fortement diminuer notre anxiété. Donc, le premier axe, ce sera effectivement l'axe physique. Le deuxième axe, ce sera l'axe mental et le troisième, ce sera l'axe complément alimentaire. Et vous voyez qu'il arrive en dernier parce que l'idée, c'est pas juste de se dire « Ah, bah, j'ai un profil anxieux, donc je vais prendre des petites pilules pour aller mieux euh, ». Bien sûr que les compléments alimentaires sont très utiles, mais ça ne doit pas être le premier réflexe. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire en complément. Justement, hein, les compléments alimentaires, le nom est bien clair, c'est un complément alimentaire. Donc, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire, que ce soit au niveau alimentation, mais pas que, évidemment. Pour pour déjà se sentir mieux et du coup les compléments alimentaires vont arriver bah, comme la cerise sur le gâteau. Un petit peu peut-être nous aider à passer certaines phases qui sont peut-être un petit peu plus compliquées et il y a aussi des phases où effectivement on a l'impression de tout bien faire et pour autant on ne se sent pas au top, on comprend pas pourquoi, bon bah dans ce cas-là aussi ça peut être intéressant de céder de certains compléments alimentaires. Mais donc, on va commencer par l'axe physique. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau du corps physique pour diminuer notre anxiété La première chose que j'ai notée, et c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui soit en général... Euh, certains profils se disent « Moi, ça, c'est vraiment le truc qui me fait du bien. » Et d'autres se disent « Ah non, mais ça, ça sert à rien. Au contraire, ça va me faire plus de mal que de bien. » Et je veux parler de l'activité physique et du sport. Je, en général, je différencie un petit peu les deux, dans le sens où je dirais que l'activité physique, c'est un peu l'activité qu'on a au quotidien, les mouvements que l'on fait naturellement au quotidien, tels que la marche, euh, tels que, je sais pas moi, le ménage, le jardinage, le, voilà, toutes les choses du quotidien. Alors que le sport, du coup, là, je mettrais effectivement plutôt une activité physique peut-être plus euh, euh, à la fois intense et surtout recherchée. C'est-à-dire que euh, c'est le moment où là, on se dit, là, je vais faire de l'activité physique. Ça fait moins partie de ce qu'on fait au quotidien. Et les deux sont hyper importants. Ça, c'est vraiment euh, un point aussi que je souhaite souligner parce que Souvent, soit on met le focus absolument sur le sport, on se dit, bah je me fais, je sais pas, une heure de sport euh, tant de fois par semaine, mais à côté, on fait plus rien. C'est-à-dire qu'on reste assis toute la journée, euh, on marche le moins possible, on en fait le moins possible, parce qu'on se dit, eh, c'est bon, j'ai fait du sport, donc là, j'ai bien le droit de me reposer. Alors que finalement, c'est presque contre-productif. Les deux sont vraiment importants. Et à l'inverse, euh, parfois on se dit, oui, non, mais moi je suis quelqu'un d'actif, je, je, je fais de l'activité physique au quotidien, dans le sens où parfois on a effectivement, on marche beaucoup, ou on a un travail qui fait qu'on est plutôt actif durant la journée. Mais ce n'est pas la même chose que le sport, et les deux sont vraiment intéressants, et euh, pour des raisons différentes en fait. L'activité physique, ça va vraiment être bah, au quotidien, ce qui nous met en mouvement. Et notre corps, il est quand même fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester assis ou allongé toute la journée. On a quand même un corps qui est bien fait et qui est, qui est très bien construit pour nous permettre de bouger. Donc ça, déjà, pour moi, c'est vraiment la base, c'est-à-dire le fait de marcher tous les jours, que ce soit pour aller vous rendre quelque part ou bah vous forcer à marcher si vraiment vous n'avez aucune raison de sortir de chez vous aujourd'hui. Alors ça, je sais que c'est pas évident. Hein. Moi, je suis pas non plus le meilleur exemple pour ça. Il y a des jours où si je travaille de chez moi et que je n'ai pas à sortir de chez moi, je vais avoir beaucoup de mal à me dire « Allez, je sors, je vais marcher » juste pour le fait de marcher. Et pourtant, et pourtant, c'est vraiment bénéfique. Donc l'activité physique voilà, du quotidien, pour moi, ça, c'est vraiment la base. Ça devrait faire partie de euh, la base pour tout le monde. Là où je veux mettre encore plus l'accent, c'est vraiment le sport, c'est-à-dire l'activité physique un peu plus intense. Ça peut être euh, n'importe quoi. Hein. Là, je veux vraiment pas faire de... Euh, il faut absolument que vous fassiez euh, du footing. Ou... Non, l'important, c'est de trouver une activité physique, enfin un sport pour le coup. Je vais essayer d'être précis sur le vocabulaire. Donc l'idée, c'est de trouver un sport qui va... Euh, vous permet de vous défouler, en fait, d'évacuer une, une partie de cette anxiété, justement. Euh, et l'avantage, c'est que le sport, effectivement, bon, ça fait travailler le cœur, ça fait travailler les muscles, etc. Mais au niveau aussi euh, presque mental, il se joue aussi quelque chose, puisqu'il y a à la fois ce côté défouloir, où des fois ça fait du bien, en fait, juste de, de se donner à fond et vraiment se défouler. Et en plus de ça, ça fait sécréter des endorphines, et ça c'est cool parce que les endorphines c'est ce qui nous rend justement un peu zen, un peu heureux, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu, on sécrète un petit peu du bonheur quoi, c'est un peu le côté, et c'est pour ça qu'il y, y a des personnes qui deviennent vraiment accros au sport, parce qu'elles bah, sont accros à ce, cette sensation, cette sécrétion d'endorphines qui se passe quand on fait du sport, et donc qui nous rend, qui fait qu'après le sport, en général, on se sent bien. Et puis en plus de ça, le sport, il permet aussi de rebooster un peu l'énergie. Je dis souvent cette phrase, je ne sais plus où je l'ai entendue, mais j'aime bien cette phrase qui dit que pour avoir de l'énergie, il faut en dépenser. Et c'est vrai que parfois, on se dit, oh, mais je suis fatigué, là, j'ai pas envie de faire du sport. Alors bien sûr, il faut aussi adapter le sport à notre état du moment. Hein. L'idée, c'est pas de se cramer et de mettre une semaine à s'en remettre. Et enfin, vraiment, il faut que ça, ça reste bien sûr équilibré. Pour vous, mais c'est vrai que parfois, le fait de faire du sport, c'est ça qui va nous redonner de l'énergie parce qu'on en aura dépensé. Et du coup, ça fait travailler pas mal de mécanismes dans le corps et ça nous permet de rebooster l'énergie. Et quand même, il faut avouer qu'en général, quand on a de l'énergie, on est souvent moins anxieux que quand on est un peu fatigué. On a tendance à broyer du noir, etc. Donc voilà. Donc le sport, c'est vraiment un point qui est souvent négligé et euh, je me mets la première dedans hein. ça je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents notamment sur euh, le, le bilan 2023 et mes bonnes résolutions pour euh, la santé pour 2024. Moi le sport c'est pas quelque chose que je fais de manière super naturelle je dis souvent que j'ai pas le gène du sport je sais pas si c'est vrai ou pas je suis pas sûre qu'il y a un gène du sport mais vous voyez l'idée un peu et c'est pour ça que je me permets justement de mettre l'accent sur ça parce que je sais que ça me parle autant à, à vous que à moi c'est à dire que vraiment moi le sport j'en ai toujours plus ou moins fait et là j'essaye vraiment cette année avec le fait que je me sois mis notamment au crossfit et au renforcement musculaire, j'essaye d'être beaucoup plus régulière et vraiment j'en ressens mais tellement les bénéfices. Donc c'est pour ça que j'ai aussi envie d'en parler encore plus parce que je me dis si moi j'arrive à faire du sport honnêtement quasiment tout le monde est capable d'en faire, hein, vraiment donc euh, voilà, c'est vraiment un point qui est souvent négligé, et pour autant, aujourd'hui moi je vois vraiment la différence, les semaines où je fais euh, ma routine de sport euh, classique, eh bien j'ai quand même beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation, un meilleur euh, moral aussi, et les semaines où pour une raison ou une autre euh, je, je fais moins de sport que d'habitude, effectivement je sens que bah, je suis un peu plus molle, un peu plus fatiguée, un peu plus... Euh, euh, je broie un peu plus du noir on va dire, même si euh, bon c'est pas euh, c'est pas la catastrophe non plus et voilà mais vous voyez ce côté où d'un coup oh, les choses nous paraissent un petit peu grises euh, voilà c'est pas trop euh, pas trop la fiesta et bah du coup voilà le sport c'est vraiment un point qui est hyper important et, euh, et qui je pense que tant qu'on n'a pas vraiment testé pour soi-même et tant qu'on n'a pas trouvé aussi un sport qui nous fait du bien, c'est compliqué à envisager, mais pour autant c'est tellement important. Et je le vois hein, effectivement en consultation j'ai plusieurs clients qui me disent, bah moi, je sens bien que si je fais pas de sport, je deviens fou, quoi, un peu, c'est vraiment le truc de, ça me permet vraiment un équilibre, à la fois physique et mental, donc, voilà, mon conseil du jour, c'est de faire plus de sport, encore une fois, adapté à votre condition, à vos capacités, et, euh, et vraiment dans l'optique que ça vous fasse du bien. Si vous vous sentez mal après une séance de sport, et que pendant deux jours, vous êtes au fond du saut, c'est que c'est pas le bon sport pour vous, ou c'est pas la bonne euh, intensité, voilà, il faut vraiment trouver, effectivement, ce qui vous correspond. Donc ça, c'était la partie sport. Et vous voyez que c'est une grosse partie parce que finalement, c'est quand même mais tellement bénéfique, à tellement de niveaux. Deuxième partie de cet axe physique, évidemment, ça va être des pratiques de relaxation. Et là, l'idée, c'est d'essayer au maximum d'avoir de, des pratiques de relaxation l'on va pratiquer sans attendre d'être dans un état d'anxiété maximale. C'est-à-dire que ça doit être de l'entretien au quotidien, ou presque, en tout cas le plus fréquemment possible. Et euh, l'idéal c'est de vous dire, oh bah tiens là je vais me faire une petite séance de relaxation, même si j'ai l'impression que je me sens super bien et que tout va bien, ça va vous éviter justement de tomber dans cet état d'anxiété maximale où là vous vous dites, oh là là ça va pas du tout, il faut que je fasse une pratique de relaxation, sauf que... Parfois, essayer de se relaxer quand on est dans un état d'anxiété maximale, c'est compliqué. Le système nerveux n'arrive pas à lâcher et du coup, c'est vraiment bien plus bénéfique quand on peut le faire en prévention pour chouchouter notre système nerveux et éviter justement que ça parte trop haut dans les tours et que ce soit trop compliqué à rattraper. Donc, qu'est-ce que j'inclus dans les pratiques de relaxation Là, ça peut être vraiment tout ce qui vous fait du bien. Ça peut être... Euh, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment, depuis que j'ai découvert ça, c'est le yoga nidra. C'est-à-dire que c'est comme une méditation guidée, sauf qu'on est allongé. Et souvent, c'est une méditation guidée qui mêle un scan corporel. Donc ça permet de se concentrer vraiment sur des choses très simples. Il suffit de suivre la voix de l'instructeur. Il n'y a pas grand-chose à faire à part vraiment voilà, se concentrer sur la voix et se, se détendre. Et euh, en général, moi, je trouve que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je me sens, euh, après une séance de yoga nidra, à la fois beaucoup plus détendue et à la fois plus énergisée aussi. J'ai l'impression que ça me redonne vraiment de l'énergie parce que ça a permis de faire une vraie pause à mon système nerveux. Et du coup, ça réinjecte un petit peu d'énergie, je trouve, dans, dans l'organisme. Voilà, donc ça, moi, j'adore. C'est vraiment ma petite pratique. J'aime bien faire ça après le déjeuner. Certaines fois, je vais pas vous cacher que je m'endors à moitié, mais euh, au contraire, enfin, c'est pas du tout un problème parce que ça me permet, quoi qu'il en soit, de faire euh, voilà, une, une bonne petite pause euh, après le déjeuner. Après, ça peut être à n'importe quel moment euh, qui, vous, vous fait du bien. Mais euh, le yoga nidra, c'est un, euh, un peu ma nouvelle passion. Qu'est-ce que je mets aussi dans les pratiques de relaxation Ça peut être d'autres types, types de yoga. Euh, bien sûr, voilà, il en existe plein de types différents. À vous de trouver... Ce qui vous fait du bien et pour le coup le yoga selon le type de pratique ça peut rentrer aussi dans la pratique sportive ou activité physique et relaxation donc ça c'est vraiment à vous de tester, de voir ce qui vous parle ça peut être aussi bien évidemment des exercices de respiration, la respiration c'est quand même un des meilleurs moyens d'agir euh, sur le système nerveux c'est vraiment hyper puissant la respiration. Donc si c'est euh, voilà quelque chose qui vous parle, euh, surtout que l'avantage c'est que la respiration, on peut avoir des, des résultats en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en vraiment, mais en quelques minutes, 3 à 5 minutes, on peut déjà avoir de sacrés résultats. Donc ça peut être une petite pause que vous vous faites dans la journée de 3 à 5 minutes de euh, respiration. Euh, si ça vous fait du bien, ce sera toujours ça de prix. Il y a bien sûr aussi la méditation, mais vous voyez que je l'ai mise quasiment en dernier parce que je sais que sur les profils anxieux, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que la méditation, chez certaines personnes, ça va faire vraiment du bien justement de faire un peu cette pause et de ne rien faire. Et chez d'autres, ça va être pire parce qu'en fait, on se retrouve face à ces pensées et ça peut être justement assez anxiogène. Donc je trouve que la méditation... Euh... Il faut, euh, si ça vous est bénéfique, c'est génial, et si jamais vous avez essayé que ça vous a rendu encore plus anxieux et que vous vous dites, ah non, mais c'est bon, moi c'est pas pour moi, et du coup, euh, bah j'ai aucun moyen de me relaxer. Bah, je vous conseille plutôt d'essayer, pourquoi pas, un yoga nidra, ou de la respiration, ou d'autres choses, et de revenir à la méditation peut-être plus tard, ou, ou peut-être pas... Voilà, c'est pas une obligation de faire la méditation, et il n'y a pas que ça comme pratique de relaxation. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a que ça, et que si on ne sait pas méditer, c'est que... Euh, on est nul ou que bah, on n'a aucun moyen de se relaxer ou voilà L'objectif là c'est vraiment de trouver ce qui vous fait du bien donc en fonction de votre état aussi du moment eh bien de, et bien d'adapter et d'avoir une pratique de relaxation qui vous correspond. L'objectif encore une fois c'est vraiment d'apaiser régulièrement le système nerveux et de favoriser le système parasympathique qui est le système nerveux plus de la récupération justement du repos, de la relaxation et qui en général quand on est anxieux il est trop peu stimulé, hein. souvent le parasympathique il passe un petit peu à la trappe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de lui accorder des petits moments d'épanouissement de, euh, de, à ce fameux système nerveux parasympathique et vous allez voir que les effets sont vraiment assez incroyables. Voilà pour la deuxième partie de notre axe physique et enfin on arrive à la troisième partie, toujours sur notre axe physique. Et là, on va parler évidemment du microbiote. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire un épisode sans parler du microbiote. Et pourquoi je vous parle du microbiote dans le cadre de l'anxiété Tout simplement parce qu'il est prouvé aujourd'hui que certaines bactéries peuvent favoriser l'anxiété si on en a beaucoup. Notamment, par exemple, les entérobactères qui sont une famille de bactéries qui ont été euh, effectivement euh, prouvées, il a été prouvé que elles, plus on en a, plus on a de risques, entre guillemets, d'éprouver de l'anxiété, parce qu'il y a plein de mécanismes qui se... Qui entre en jeu ici. Donc c'est pour ça que euh, ça peut être intéressant de voir l'état de son microbiote. Donc soit on peut faire une analyse de microbiote, mais on peut aussi, sans forcément faire d'analyse de microbiote, essayer de le chouchouter, évidemment, ce petit microbiote. Donc pour ça, il y a plein d'astuces. Hein. Je vous en parlais dans un épisode notamment. Je vous remettrai le lien en description pour que vous puissiez le retrouver. Mais euh, voilà, ça peut être effectivement euh, par plein de petits gestes au quotidien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de prendre un probiotique spécial, euh, pour jouer sur l'humeur et l'anxiété. Il y a certains, euh, certaines entreprises de compléments alimentaires qui ont créé justement des probiotiques spéciales, euh, spécialement formulés pour diminuer justement l'anxiété améliorer l'humeur, etc. Donc euh, voilà, ça c'est aussi euh, tout à fait euh, possible. Alors regardez bien, on ne prend pas un probiotique comme ça, euh, comme on prendrait euh, un morceau de sucre. Euh, L'idée c'est vraiment de vérifier si l'entreprise est quand même sérieuse, fait des choses de qualité. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous faire accompagner pour ça, euh, voilà l'idée, c'est pas juste de se dire ah oh, bah tiens, ce produit là a l'air sympa, je vais prendre ça et puis on verra bien. Il peut quand même y avoir des conséquences, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, l'état du microbiote ça peut tellement, tellement jouer sur euh, votre humeur et votre anxiété aujourd'hui on fait quand même fortement un lien entre l'état du microbiote et la dépression notamment, euh, on parle aussi beaucoup du nerf vague qui entre aussi beaucoup en jeu dans euh, bah justement le lien entre le cerveau et le microbiote donc aussi dans notre état euh, mental, donc tout ça c'est hyper important de s'en occuper alors je vais pas vous relister toutes les choses à faire pour prendre soin de son microbiote parce que là ce serait trop long, mais encore une fois j'en ai parlé en détail dans euh, un épisode notamment, donc je vous remets le lien de l'épisode en description si vous souhaitez aller l'écouter. Donc voilà, je m'arrête là pour le microbiote parce que vous vous doutez bien que je pourrais en parler pendant des heures, mais on va essayer de maintenir cet épisode dans un temps relativement correct. En tout cas, voilà, le, le, le troisième point de l'axe physique, il est vraiment important et il est souvent sous-estimé. Donc c'est important aussi de vérifier ben l'état voilà, de votre microbiote, mais surtout d'en prendre soin, de vérifier votre alimentation, de vérifier votre hygiène de vie, enfin tout ce qui peut impacter le microbiote, tout ça, ça va être aussi primordial. On passe maintenant au deuxième axe qui est effectivement l'axe mental. Et vous allez voir que finalement, je vais avoir moins de choses à dire de manière assez surprenante hein, parce qu'on peut se dire bah, l'anxiété, c'est juste une question de mental et donc il faut faire que des activités qui vont nous aider sur l'axe mental. Alors que finalement, bah, pas tant que ça. Hein, ça se joue quand même en majorité au niveau physique, euh, l'anxiété. Mais bien sûr, l'axe mental reste quand même super important et on ne peut pas non plus le négliger. Là, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet axe mental Là, j'ai envie de dire que les possibilités sont assez infinies. L'idée, ça va être de trouver la pratique qui vous va et qui vous fait du bien par rapport à votre anxiété. Donc moi, je vous ai listé un petit peu des choses qui peuvent être intéressantes, de type faire du journaling, donc c'est-à-dire écrire dans un carnet ou sur une feuille, simplement ça peut être de vider vos pensées. Je sais que ça, ça peut faire du bien quand vous avez vraiment les pensées qui tournent en boucle dans la tête et que vous savez plus quoi en faire. Eh bien, le fait de les écrire, justement, de les sortir de votre cerveau, ça peut faire beaucoup de bien parce que c'est un peu comme si elles sont posées sur le papier elles ne vous appartiennent plus et ça n'est plus votre problème. Vous voyez, c est, c est, on n'arrive pas forcément à ça, mais il y a un peu ce côté quand même de euh, vous sortez ça, vous sortez un poids de votre tête et donc euh, ça fait euh, plus partie forcément de vos préoccupations. Même si euh, vous allez sûrement avoir beaucoup de pensées qui restent à tourner en boucle, mais il y a vraiment cet effet un peu... Euh, euh, déchargement, quoi, le, le côté un peu on enlève un poids, et puis parfois aussi quand on, quand on couche nos pensées sur le papier on se rend compte que finalement les choses sont pas si graves, et on se rend compte que peut-être qu'on s'est fait un petit peu trop de, de sang d'encre, comme on dit pour pas grand chose, et parfois ça aide aussi à relativiser. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, allez-y, moi je sais que le journaling ça m'aide beaucoup, et et parfois, dans la journée, si je sens que là, c'est l'explosion dans ma tête et que je ne sais plus quoi faire, je prends mon carnet, un stylo, et même pendant 5-10 minutes, juste je vide tout ce qu'il y a dans ma tête, et après je me dis, ah bah ça va mieux, ah bah voilà, ça y est, c'est sorti. Finalement, une fois que c'est écrit, je me dis, ah oh, bon, en fait, c'est pas si grave, franchement, ça va aller. Et je peux reprendre le cours de ma journée. Je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui ça n'aide pas du tout le journaling, parce qu'au contraire, ça les remet un peu trop dans... Cette boucle de pensée, donc là il faut vraiment faire en fonction de vous ce qui vous fait du bien, et c'est pas parce que tout le monde fait du journaling que vous devez absolument en faire, hein. voilà, il faut vraiment trouver ce qui vous correspond. J'ai noté aussi dans les pratiques qui vous vont, ça peut être euh, des activités manuelles. Ça peut être de type faire du dessin, euh, faire du tricot, je sais pas, faire de la cuisine, faire du jardinage, faire du bricolage, peu importe, mais tout ce qui pourra effectivement faire que vous serez peut-être un peu moins dans votre cerveau, à tourner en boucle avec vos pensées, mais que vous serez un un peu plus occupé à autre chose et ça finalement c'est aussi une espèce de relaxation du système nerveux parce que quand on fait une activité manuelle qui nous plaît on entre justement un peu dans cet état de flow vous voyez cet état où on est concentré sur la tâche que l'on fait et on pense plus à, à autre chose en fait parfois on, on perd la notion du temps on relève la tête et en fait ça fait deux heures qu'on est en train de faire notre activité on s'en est pas du tout rendu compte bah, ça c'est super bénéfique aussi pour le système nerveux parce que finalement vous êtes concentré sur quelque chose quelque chose qui vous fait du bien et vous arrêtez de tourner en boucle avec vos pensées dans la tête. quoi. Il y a vraiment ce truc, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi notamment à, à surmonter des périodes très compliquées de leur vie, notamment des deuils par exemple, euh, via la pratique du dessin ou via la pratique d'autres activités manuelles qui vous fait du bien. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger et c'est aussi quelque chose pour lequel ça vaut le coup de, de dédier des créneaux un peu dans votre journée. Quoi, de vous dire, ben, là je vais me faire une demi-heure de dessin, de, de de tricot, de crochet, je sais pas, ce que, tout ce que vous voulez qui vous fera du bien et de le voir presque comme un outil thérapeutique et pas juste comme un loisir que vous feriez quand vous juste quand vous avez le temps mais de pourquoi pas prioriser ça et de vous dire en fait je fais ça, ça fait partie de mon hygiène de vie et ça fait partie de mon protocole anti-anxiété. Ça ce sont des choses qui sont efficaces si on leur dédie du temps en fait. C'est vraiment un peu comme pour tout hein, mais il euh, y a... Y a hum, à la fois le fait de savoir que potentiellement ça peut vous faire du bien, mais il y a surtout le fait de le faire et c'est là où vous allez avoir des résultats. Donc je sais que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, si vous avez besoin d'une autorisation, la voici. Vous avez le droit de vous accorder une demi-heure au moins d'activité manuelle, quelle qu'elle soit pour vous faire du bien. Donc voilà pour l'axe mental, vous voyez que je, je, je vais m'arrêter là, parce qu'évidemment, pareil, hein, toute la liste que je vous fais, ça n'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est pour vraiment vous donner un peu des pistes, et surtout vous encourager à mettre des choses en place, et surtout en prévention, ça c'est important. On arrive maintenant à notre troisième axe, qui est donc l'axe complément alimentaire, pour voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, quand on est un petit peu trop perdu dans le fin fond de notre anxiété, et qu'on ne sait plus quoi faire et surtout si vous avez déjà mis en place les choses que j'ai évoquées précédemment et que vous voulez aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider là-dedans Donc dans les compléments alimentaires, déjà en tout premier j'ai mis bien sûr les oméga-3. Alors là je les ai mis en complément alimentaire, mais vous pouvez tout à fait en trouver dans l'alimentation avec à la fois les huiles végétales riches en oméga-3 et les petits poissons gras de type sardines, macros, etc. qui contiennent énormément d'oméga 3, notamment de PA et de DHA, qui sont hyper importants pour le système nerveux. Et ça, ça peut vraiment faire une différence. Moi, toutes les personnes qui viennent me voir en consultation, qui sont des hyper anxieux, je vérifie qu'il y a suffisamment d'apport en oméga 3 dans l'alimentation. Si c'est possible, on augmente les apports en, en, dans l'alimentation. Et si ça n'est pas possible dans l'alimentation, parce que par exemple, la personne ne mange pas de poisson ou euh, voilà pour d'autres raisons, dans ce cas-là, on passe sur de la complémentation donc des gélules à base d'huile de poisson ou à base euh, de certaines algues qui contiennent ces molécules EPA et DHA. Et donc là, effectivement, c'est hyper important d'avoir suffisamment d'oméga-3 puisque ça va vraiment jouer sur le système nerveux, la qualité des échanges aussi euh, nerveux dans le corps, euh, la qualité des échanges au niveau des neurotransmetteurs, donc les oméga-3, c'est vraiment la base, pas que pour le système nerveux. Hein. Là, je fais un focus sur le système nerveux, mais les oméga-3 servent à tellement, tellement de choses. Et notamment aussi à diminuer l'inflammation. Or, s'il y a une espèce de micro-inflammation euh, au niveau intestinal et donc au niveau du cerveau, ça peut aussi provoquer de l'anxiété. Donc les oméga-3, hyper important. Faites le point, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Faites le point, voir si vous en avez suffisamment dans votre alimentation et si vous devez vous supplémenter. Et dans ces cas-là, c'est important de choisir aussi un complément de qualité parce qu'il y a un peu de tout sur le marché des oméga-3. Donc c'est important aussi de faire attention à ça. Le deuxième complément que je mettrais, évidemment, c'est le magnésium. Pour moi, le magnésium, c'est un peu la base de la base. C'est vraiment le truc dont manque énormément de personnes et surtout quand on a un profil anxieux, on a tendance à vraiment... Euh, utiliser tout notre magnésium et en éliminer une partie. Donc c'est quand même dommage. Donc le magnésium, pour le coup, il y a très peu de contre-indications, c'est l'avantage. Donc là, pareil, n'hésitez pas à vous supplémenter en magnésium, tout en choisissant, encore une fois, un complément de qualité et qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi auprès d'un professionnel de santé pour ça. Ensuite, en complément alimentaire, j'ai mis la vitamine D. Je sais que ça peut être surprenant parce qu'on peut se dire, mais comment la vitamine D peut jouer sur mon anxiété Et eh bien par un effet quand même, un peu effet Domino. La vitamine D elle va jouer sur plein de choses, on l'appelle même aujourd'hui l'hormone, euh, l'hormone D finalement parce que c'est pas vraiment une vitamine. Elle est importante pour tellement de, de mécanismes dans le corps, mais aussi au niveau intestinal, au niveau système immunitaire, et du coup au niveau aussi de l'humeur et de l'anxiété. Et on se rend compte par exemple que dans des profils hyper anxieux ou des profils dépressifs, souvent la vitamine D est complètement effondrée. Donc particulièrement en hiver, on n'hésite pas à se supplémenter en vitamine D. Le dosage va dépendre effectivement de votre situation, pourquoi pas aussi de, votre, de vos derniers résultats sanguins, c'est important de la doser aussi cette vitamine D, et ce sera évidemment à adapter, mais euh, voilà, la vitamine D c'est un peu l'incontournable, et particulièrement en hiver, voire toute l'année chez certaines personnes. On a aussi les vitamines du groupe B qui vont agir aussi beaucoup sur le système nerveux en général. Et quand il y a des carences en vitamine B, alors toute la liste des vitamines B, eh bien on peut effectivement se retrouver avec un système nerveux un petit peu survolté et donc ça peut emmener aussi de l'anxiété, etc. Donc là c'est pareil, je vous donne pas plus de détails parce que tout ça c'est important de ne pas le faire un peu à l'aveugle et de prendre n'importe quoi. L'idée c'est quand même de se faire accompagner pour s'assurer de ne pas faire des choses qui pourraient nous nuire. Donc voilà, je je vous donne pas plus de détails mais en tout cas n'hésitez pas à, à, à vous rapprocher d'un professionnel pour voir bah, où vous en êtes par rapport à tout ça et de pouvoir évaluer vos besoins ensuite j'ai rajouté deux plantes adaptogènes qui sont la rhodiole et la shuaganda qui peuvent être effectivement super intéressants pour des périodes où on sait que là on va avoir un peu plus de stress, un peu plus d'anxiété, on va pouvoir être moins rigoureux sur notre hygiène de vie parce qu'il y a plein de raisons aussi dans la vie qui font que parfois on peut pas faire tout exactement comme on veut. Donc là ça peut être intéressant ces plantes parce qu'elles vont venir vraiment soutenir à la fois le système nerveux et aussi l'énergie du corps. Donc euh, ça va permettre d'être plus résistant euh, face au stress et de retrouver aussi une meilleure énergie. Donc euh, bah, c'est un peu le cercle vertueux. Donc ça, c'est des plantes qui sont plutôt à prendre sous forme de cure. Hein. L'idéal, c'est de se faire euh, parfois des des cures en fonction des, des besoins et la durée de la cure bah, dépendra aussi de vos besoins mais euh, voilà, c'est des plantes qui sont euh, qui sont intéressantes et je rajouterai aussi, même si encore une fois la liste n'est pas du tout exhaustive, là je vous cite un peu les, les principaux qui me viennent en tête et qui peuvent être intéressants pour vous mais je rajouterai aussi la mélisse qui est une plante qui est un peu sous-estimée et finalement la mélisse elle est intéressante parce qu'elle va jouer à la fois sur le système nerveux et à la fois sur le système digestif et comme les deux sont quand même très très liés et eh bien effectivement, une, une petite cure de mélisse peut être intéressante, que ce soit sous forme de tisane, sous forme de, euh, de compléments alimentaires, de gémothérapie, etc. Là après c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus, mais c'est vrai que la mélisse, euh, c'est une petite plante qu'en plus on a souvent euh, dans nos jardins sans même le savoir et qui peut vous faire vraiment du bien au niveau du système nerveux. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'axe complément alimentaire et, euh, et, pour, euh, et pour cet épisode en général. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qui peut euh, effectivement provoquer votre anxiété et surtout sur ce que vous pouvez faire pour la diminuer. Encore une fois, si vraiment vous vous sentez dépassé par votre anxiété, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est hyper important. Euh, et surtout, il y a des vraies solutions. C'est pas juste de se dire, bah ouais, mais bah j'ai un profil anxieux, c'est comme ça. Nous, encore une fois, j'espère que j'aurais pu vous le transmettre dans cet épisode. Il existe des vraies solutions, mais effectivement, ça demande un petit peu d'effort, un petit peu de prévention et de planification, mais ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et puis n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram j'aime toujours beaucoup échanger avec vous suite aux épisodes, avoir vos retours vos questions éventuelles, voilà je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur tout ça. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous et prenez soin de votre anxiété.